0: Vous écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Je suis votre animatrice, Catherine Provo. Juriste branché traitera de différents sujets, allant de trucs et conseils pour les étudiants et étudiantes en droit, à l'avenir des petits cabinets et des juristes exerçant seuls. À travers les épisodes, nous explorerons diverses innovations et discuterons des grands et petits changements dans le monde juridique, tout en vous donnant des outils pour mieux vous permettre de travailler et optimiser votre temps. Aujourd'hui, en complément au guide de l'association « Comment innover l'avenir des petits cabinets et des juristes exerçant seuls », nous parlerons de la structure alternative des petits cabinets. Comment sont-ils différents des grandes firmes traditionnelles? Quels sont leurs avantages, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel? Nous aurons le plaisir de discuter dans ce balado avec Maître Pascal Pajot, fondatrice de la firme Délégatus située à Montréal, et sa collègue Maître Stéphanie Beauregard. Depuis la fondation de son cabinet en 2005, Maître Pajot a été reconnu une douzaine de fois, tant dans le monde des affaires que dans le juridique, pour ses initiatives et son sens des affaires. En 2017, par exemple, elle était finaliste du prix Femmes d'affaires du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Maître Beauregard, quant à elle, s'est jointe à Délégatus en 2010, suite à plusieurs années de pratique du droit immobilier dans un grand cabinet canadien. Elle est d'ailleurs reconnue au Canada comme étant l'une des meilleures avocates dans le domaine de la location d'immeubles commerciaux et en conclut plus de 1000 transactions de location au cours de la dernière décennie. Maître Pajot, Maître Beauregard, bienvenue à Juriste branchée. Merci. Merci. Pour commencer, un tour de rôle, pourriez-vous nous décrire en quelques mots le travail que vous faites chez Délégatus
1: euh, C'est Stéphanie euh, Brogard. Alors, je suis avocate en droit immobilier commercial, ce qui m'amène à négocier et à rédiger des contrats euh, liés euh, aux immeubles de bureaux aux centres commerciaux, comme des, des contrats de vente ou de location.
2: Maître Pajou? Oui, bonjour. Alors je suis une avocate en litige commercial. Je, je porte deux chapeaux au sein de l'Église. je suis une avocate euh, en litige qui vise à représenter et conseiller des clients d'affaires en termes de litiges commerciales. Et je suis également la présidente fondatrice de, de l'entreprise, donc je veille à sa direction, à son fonctionnement, à son opéralisation et à sa croissance.
0: Et en quoi diriez-vous que votre travail chez Délégatus se distingue du travail en cabinet, euh, disons, traditionnel? À la base, la différence et le fait que notre unicité vient
2: de notre mode de fonctionnement. Ça, ce sont des avocats entrepreneurs qui ont, ont choisi, dans le fond, de, de, de joindre les rangs délégatus, qui ont en main euh, toute leur expertise, toutes leurs compétences, et qui viennent chercher chez délégatifs une façon de travailler où ils deviennent maîtres de leur pratique. Alors, ce sont des avocats d'une grande recherche, d'une grande expérience. Et euh, concernant des cabinets plus traditionnels, il n'y a aucune, main, aucune pression sur les arts facturaires sur, euh, aucunement non plus sur le nombre de, de business qui ont à rentrer dans le cadre d'une année. C'est une liberté, une flexibilité totale qui est donnée à l'avocat entrepreneur et en même temps, ça permet de donner une très, très grande qualité de service, mais de flexibilité dans les services qui sont donnés aux clients d'affaires. Alors, on va offrir des services qui sont euh, soit des, des services d'avocat en entreprise, on va aider nos clients directement dans leurs locaux, on fait aussi des mandats traditionnels, on, on apporte la stratégie des conseils à nos clients. Alors, autant dans notre mode de fonctionnement à l'interne parmi notre groupe d'avocats que la livraison de nos services euh, de services juridiques se fait complètement différente de ce qui existait ou de ce qui existe sur le marché.
0: Et pour vous, Maître Beauregard?
1: Euh, le cabinet, de par sa structure, euh, comme le disait Maître Pajot, nous donne une énorme euh, flexibilité et autonomie. Alors, euh, c'est vraiment jumeler le meilleur... Euh, de deux mondes, alors euh, c'est travailler comme un avocat solo, avocat entrepreneur, mais au sein d'un groupe qui a beaucoup d'interactions et on, on monte dans le fond des équipes, euh, mais tout en étant euh, parfaitement autonome et responsable de notre pratique et responsable des choix que l'on fait quant au mandat euh, que l'on choisit euh, de prendre ou pas, euh, quant à nos taux horaires, quant au fait qu'on peut facturer des des taux fixes euh, aux clients ou les chargés à tarifs horaire. Quant à l'endroit où on va travailler, alors euh, on peut travailler euh, n'importe où, dans des lieux, euh, un centre d'affaires, le, le bureau, euh, au bureau de délégatus, on peut travailler euh, de la maison ou on peut travailler chez nos clients. Donc c'est un service qu'on offre, une proximité qu'on offre et que les gens apprécient.
0: Maître Pajot, vous dites que vous êtes devenu avocat pour défendre la veuve et l'orphelin. Comment nous diriez-vous que cela a affecté votre vie personnelle? En quoi est-ce que c'est différent que dans, dans un grand cabinet?
2: Un jour, quelqu'un m'avait posé la question est-ce que tu reviendras en arrière, puis tu tourneras en grand cabinet, puis j'avais dit Oh mon Dieu, non, merci. Ce que j'ai réussi à façonner chez Délégatus, c'est une, une liberté puis une autonomie tellement, tellement différente que ce que j'ai connu dans les grands cabinets d'avocats que je changerai jamais ça. Je pense que la création de Délégatus, le modèle qui a était, qui été était créé, mais, mais l'arrivée de des avocats extraordinaires qui l'ont formé, ont façonné un cabinet où on a tellement créer une différence dans ce qui peut exister sur le marché comme solution de, de pratiquer le droit. Euh, par exemple... Euh, au lieu de travailler peut-être des heures de fous euh, au bureau, euh, être obligé à rentrer du 2000 heures par année facturable, on a tout enlevé ces notions-là d'heures obligées, de pression, de pressurisation sur nos horaires et on met vraiment au centre de notre pratique le, 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 se donner le droit dans le fond, le droit d'être heureux comme avocat, de, de être heureux comme entrepreneur et en recentrant la, la, la possibilité dans le fond d'avoir un équilibre et professionnel et personnel complètement changé notre façon d'être avocat, notre, chance, notre façon d'être professionnel. Et pour moi, c'est d'avoir été une façon d'avoir contribué. Et ça, avec chacun des avocats, Maître Beauregard, la première, la façon dont on peut pratiquer le droit dans, dans, dans notre univers. Alors pour moi, peut c'est peut-être pas la veuve et l'orphelin que j'ai fini par changer. J'ai venu aider, mais ça a été toute la profession d'avocat au sens très, très large. Et pour vous, Maître Beauregard?
1: Bien, moi, de mon côté, dans le fond, ce que, ce que le cabinet m'a permis euh, d'aller chercher, c'est un plus grand choix de vie euh, au, au fil des ans. Euh, là, ça fait bientôt neuf ans que, enfin, que je suis euh, chez Délégatus. Et puis, euh, les besoins que j'avais au départ ont évolué, puis vont continuer d'évoluer. Ce, ce que le cabinet m'offre, dans le fond, c'est d'adapter mon travail à mes choix de vie, mais dans leur évolution. Donc, au départ, mes enfants étaient plus jeunes, puis je voulais plus d'implication auprès d'eux, puis c'est pour ça que j'ai quitté un grand cabinet pour me joindre à Délégatus. Mais bon, maintenant, ils ont grandi, ils ont moins besoin de mon implication et puis je réalise que mon besoin d'implication demeure et j'ai choisi de m'impliquer au niveau philanthropique, auprès des nouveaux arrivants euh, à Montréal. Et donc, pour moi, c'est la clé, c'est le fait que je travaille chez Délégatus, il n'y a aucun doute dans mon esprit, que le fait que je travaille dans un cabinet de ce type-là, qui me permet cette implication. Et c'est comme si je me donnais le droit de faire des choix de vie qui n'étaient pas euh, 100 axés sur mon travail. Donc, euh, c je travaille à temps plein, je suis très occupée, mais je me ménage des moments en dehors du travail pour avoir une implication sociale euh, qui est très importante pour moi. Et je pense que si je n'avais pas été au cabinet euh, chez Délégatus, je n'aurais même pas su que j'avais ce, cet intérêt ou ce besoin aussi fort. Et donc, c'est pour ça que je suis très reconnaissante, dans le fond, à ce modèle d'affaires qui m'a mis les conditions pour découvrir des intérêts. Et euh, je sais qu'il y a plusieurs de nos collègues qui ont des intérêts semblables, que ce soit une implication familiale, oui, mais c'est beaucoup plus large. Ça peut être une implication politique, ça peut être une implication artistique, ça peut être une implication sportive plus soutenue. Et euh, donc, je pense que ça nous permet d'avoir une pratique, quand euh, Maître Pajot disait l'équilibre, ça nous permet d'aller chercher d'autres facettes de notre personnalité puis de faire des choix de vie qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Et j'aimerais juste ouvrir une petite porte au cabinet. Tous les avocats, euh, on est plus de 25 avocats, il y en a pas un qui a la même pratique et puis qui a le même mode de fonctionnement. Donc, il y a des, il y a des choses qui se ressemblent d'un à l'autre. Il y a des équipes qui se forment et puis... Euh, mais ça varie dans le temps, et donc chacun adapte sa pratique à ses besoins à un moment donné, puis ils peuvent être différents d'une année à l'autre, puis évoluer euh, au choix de cette personne-là. Puis les autres autour, bien, on s'adapte aussi au choix que nos collègues peuvent faire au, au fil
0: du temps. Maître Pajot, euh, sur sur cette lancée, diriez-vous que c'est ce que vous aviez prévu quand vous avez fondé Délégatus? C'est une bonne question. Euh... Je pense que c'est au-delà de mes espoirs et mes
2: attentes de l'époque. Je pense qu'à l'époque, je cherchais d'une façon très égoïste une réponse à mes propres besoins, une façon, dans le fond, de révolutionner ou de trouver ma place dans ce monde-là en me cherchant. Qui, qui, Je ne trouvais pas, dans le fond, de solution à ce que je cherchais comme pratique, qui était une pratique plus holistique, qui tiendrait compte tant de mes besoins professionnels que personnels, donc ambitieuse en affaires, ambitieuse en famille également. Euh, Est-ce que ça là je pense que c'est allé au-delà. Alors, si je pense à la, la, la petite fille qui rêvait à 30 ans quand, quand tu es font des cest très aujourd'hui, 13 ans plus tard, c'est allé au-delà. Mais euh, quand on construit quand qu qu quelque chose, puis ça va bien, puis qu'on a des collègues extraordinaires comme on a, mais on veut toujours viser à aller plus haut et plus loin. Alors, je pense que ça a dépassé les rêves de l'époque, mais il y a encore beaucoup de place à la croissance et à, et à cet ajustement-là. Et comme M. Beauregard mentionnait, les besoins, de notamment de, de, de M. Beauregard de l'époque, les miens de l'époque, mes enfants étaient très, très jeunes, j'ai continué à construire ma famille, mais nos besoins évoluent. Et c'est comment qu'on peut toujours faire faire évoluer Délégatus de modèle d'affaires pour répondre aux besoins de nos clients d'affaires, mais répondre aux besoins de nos avocats aussi. Alors, il va toujours avoir de la place à l'amélioration, à une constante évolution, une constante euh, innovation. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a le modèle d'affaires parfait pour être ouvert à cette évolution-là et à cette croissance-là, adapté à nos besoins et aux besoins de nos clients.
0: Très intéressant. Et, et Maître Beauregard, vous travaillez justement euh, à Délégatus depuis huit ans. Dans le passé, vous étiez dans un grand cabinet. Pourquoi avez-vous décidé euh, de, de rejoindre un petit cabinet en croissance euh, qui était très innovant à l'époque
1: en fait, je l'ai fait en deux temps. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord, comme beaucoup d'avocats de grands cabinets, euh, à un moment donné décidé que euh, j'avais une bonne spécialisation. Il y avait un besoin pour mes services dans le marché. J'en étais convaincue. Donc, j'ai décidé de me lancer en avocat solo. C'est le hasard de la vie, dans le fond, qui a fait que un de mes clients euh, connaissait quelqu'un chez Delegatus à l'époque et euh oh, recommandé, dans le fond, qu'on se rencontre. Dès qu'on s'est rencontrés, bien, on, a, on, a tout de suite, euh, on a tout de suite compris qu'on était fait, euh, dans le fond, que le modèle délégatif était fait pour moi et vice-versa, que j'étais une bonne candidate pour, euh, pour le cabinet. Et puis, c'est parti de là.
0: J'imagine qu'il y a quand même eu des grands défis. Qu'avez-vous fait pour justement les surmonter, pour passer à travers? Bien, en fin de compte, ça,
1: c'était très difficile à prévoir, mais euh, dès la première année, euh, je me suis butée euh, au fait que je n'avais que euh, deux yeux, deux bras et euh, les besoins de mes clients étaient plus grands que pour, euh, pour ma simple personne. Et j'ai eu la chance, dans le fond, de monter une équipe en droit immobilier. Euh, graduellement, au fil des mandats, j'ai euh, réussi à, bon, sont venus me, me rejoindre, dans le fond, euh, d'autres avocats chevronnés en droit immobilier. Et euh, et donc, ça, c'était un défi, dans le fond, de, 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 de desservir adéquatement mes clients sans avoir une équipe. Et puis, eh bien, graduellement, ça s'est réglé. Ça a été un très beau défi, puis je pense que ça nous a donné des des clés pour l'avenir chez Délégatus. On essaie d'appliquer ça maintenant. Donc, on a beaucoup de, de clients. Donc, même si on est des avocats solo, techniquement, euh, on dessert nos clients, on fait des équipes clients euh, de 2, 3, 4, c'est même aller jusqu'à 5 avocats sur certains mandats. Donc, on se met ensemble et puis on, on fait, dans le fond, une, une liste de c'est comme de la gestion de projet. Dans le fond, on peut faire une liste des, 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 des besoins du client et à faire une proposition de service avec plusieurs personnes. Et puis, euh, donc, on leur monte une équipe et c'est clé en main. Et puis, on s'occupe euh, de ces dossiers-là par la suite, euh, vraiment comme euh, avec un modèle de gestion de projet. Donc, je dirais que ça a été ça, le défi. Ça a été de gérer les besoins grandissants des clients. Mais Heureusement, ça a mené, dans le fond, à, à la croissance euh, du cabinet euh, par le fait même. Tout le monde le sait, maintenant, tout va très rapidement. Puis les, les clients, ils ont besoin, leurs transactions vont vite, ils ont besoin qu'on on, qu s'occupe d'eux rapidement. Et puis la clé, ben, c'est d'être en équipe, je pense. Et c'est un peu euh, antinomique, ou ça peut paraître antinomique, parce que à la base, euh, on a une pratique qui pourrait se qualifier de pratique solo, mais c'est une pratique solo au sein d'un collectif. Donc, c'est euh, c'est là qu que, dans le fond, on peut relever ce genre de défi-là. Et, euh, et je suis vraiment une ferme... Je crois fermement que le, la profession juridique, son avenir, va venir beaucoup euh, du travail d'équipe, euh, même s'il y a une tendance à s'atomiser, euh, disons, les... Euh, les cabinets, là, mais euh, l'interrelation entre les différents avocats est primordiale selon moi pour, euh, pour nos clients, pour rendre un bon service.
0: Et ce modèle qui est assez différent justement, Maître Pajot, pourriez-vous nous dire euh, à quoi doivent s'attendre les entreprises qui veulent embaucher des avocats entrepreneurs?
2: Les avocats entrepreneurs, ce qui va être euh, plusieurs avantages marqués, c'est que probablement des avocats d'expérience qui ont sont déjà, ont, ont déjà acquis, en plus d'expérience, d'expertise juridique, ce sont des avocats qui ont déjà été travaillés dans différentes entreprises. Alors, le langage entrepreneurial, ils comprennent, ils le parlent. Ce sont des gens qui sont habitués à avoir un langage clair, un langage beaucoup plus qui est axé sur la business que des experts juridiques là, qui ont moins travaillé euh, en, en entreprise. Les avocats entrepreneurials, évidemment, il y a tout l'avantage de dire, moi, j'ai un besoin précis avec des gens compétents d'expertise qui vont venir m'aider, mais je n'ai pas nécessairement les moyens de, de, de me permettre ça d'un avocat à temps plein chez nous dans mon entreprise ou de, de, même d'avoir un avocat de plus. Alors, ça permet d'avoir l'expertise mariée à la flexibilité, euh, de, de, la flexibilité dans le fond des services qui sont à faire. Alors, pour l'entreprise, c'est vraiment un avantage extraordinaire, même qu'un client qui m'avait dit, en plus de tous ces avantages-là, évidemment, il y a les tarifs, il y a l'expérience, il y a vraiment la flexibilité. Vous venez à mon entreprise si j'en ai besoin, vous m'aidez à distance au besoin. Mais en plus de ça, je n'ai pas à faire la gestion de carrière à l'interne de ces avocats-là parce qu'on est là au besoin. Vous n'avez plus besoin de nous, on n'est plus là. On ne fait pas non plus partie de la masse salariale. Alors, ça permet des fois d'aller chercher des expertises sans aller chercher l'impact qu'il y a sur la, la masse salariale pour l'entreprise. Alors C'est vraiment un, un, une solution
0: gagnante, gagnante hyper intéressante. Pour l'entreprise. En quoi les entreprises qui font affaire avec vous doivent s'attendre euh, en termes de relations avec les avocats entrepreneurs? En quoi la tarification, la gestion des échéanciers est-elle différente qu'avec un avocat employé à temps plein dans leur bureau? En termes de en termes de tarification,
2: euh, ce qui est intéressant, évidemment, quand, quand on engage quelqu'un, quand on engage un avocat, ben on, on faut y parier un salaire, il faut, faut discuter bonus, faut discuter avancement de carrière. Avec un avocat, dans le fond, entrepreneur, un avocat consultant, ce qui est, ce qui est bien, c'est que on peut à ce moment-là budgeter un nombre d'heures précis, un montant d'argent qu'on veut investir. On va aller chercher donc des gens qui ont des expertises spécifiques, comme par exemple Maître Beauregard avec une expertise extraordinaire en, en, en immobilier. Euh, on va dire, OK, mais j'ai tant de budget à louer pour, euh, par exemple, optimiser euh, toutes mes bouts mes et la gestion de mes bouts. J'ai tant de budget pour aller faire réviser tel bail, pour faire la publication de tel bail sur tel projet. On est capable, à ce moment-là, de, euh, ils doivent s'attendre à une certaine tarification. Nos tarifications sont sont, sont sont variées pour répondre aux besoins des clients. Il y a des clients, eux, qu'on travaille juste à forfait. Il y a des clients qu'on travaille en banque d'art, Il y a des clients qu'on travaille au tour horaire. Alors, c'est vraiment, là, c'est pas de dire non à une sorte de tarification, c'est d'offrir aux au clients l'embarras du choix par rapport à la tarification et autres. L'autre chose qu'il faut s'attendre, évidemment, on parlait tout à l'heure, vous parliez dans vos questions d'adaptation, de, de changement. C'est sûr qu'un avocat qui va arriver chez nous, s'il n'a jamais travaillé encore pour ce client-là, il y a toujours, toujours une courbe d'apprentissage. » Par contre, ce qu'on a vu avec le temps et ce que les données ont démontré, c'est que comme nos avocats sont habitués, dans le fond, d'aller d'une entreprise à une autre et ont une belle expertise d'affaires également, ça permet de faire en sorte que la courbe d'apprentissage est tellement, tellement plus, plus, moins longue et plus courte que les autres. Un avocat me disait, un avocat qui, dans le fond, un, un avocat client, il cherchait à avoir euh, x nombre d'expertise, il cherchait un avocat junior, junior, parce que son budget euh, se limitait à ça. Mais là, je lui dans le fond, con, con, convaincu d'essayer un avocat qui n'était pas junior, qui avait beaucoup, beaucoup plus d'expérience. Et il a été tellement, tellement, tellement euh, surpris d'une façon très, très positive. Il a apprécié le fait que cette personne-là, elle arrivait avec son bagage d'expertise, mais avec son efficacité qui fait en sorte qu'elle pouvait travailler beaucoup plus rapidement, mais d'une façon encore plus conforme et précise qu'un avocat plus junior aurait pu faire. Alors oui, c'est sûr que euh, d'avoir un avocat consultant et non un avocat d'entreprise ne euh, sont pas pareils, mais ça, les, les, les avantages viennent autrement dépasser les inconvénients. Dans ces, ces aspects-là.
0: Vous mentionnez des cours d'apprentissage, des défis, des différences à délégatus. Maître Pajot, vous-même, vous avez commencé votre cabinet dans votre sous-sol. Pourriez-vous nous dire comment vous êtes, vous êtes resté motivé quand vous étiez un peu isolé ou même à part? Euh...
2: Dans la même veine que, que mentionnait tout à l'heure Maître Beauregard, je pense que rapidement, j'ai senti le besoin d'avoir des collègues. Et je pense qu'elle est toute là, la, la belle saveur de Délégatus. C'est que seul, on peut aller quelque part, mais à plusieurs, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et euh, de, la façon de me sortir de cette solitude-là a été d'une part de, de, de m'impliquer dans différentes associations, de, de ça, mais, mais c'était surtout, surtout la belle façon de, de ça, c'était chercher des collègues. Des collègues qui vont partager la même passion, la même passion, la même vision de la croissance, du changement du modèle d'affaires. Alors, c'est toujours un peu, très, très, très énergisant de manière très, très positive quand tu as des, des gens euh, comme Annie, comme Stéphanie, comme José, comme toutes les gens qui font partie de l'équipe de Legatus qui viennent apporter toujours un regard neuf, mais une façon différente de, 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 de travailler puis de voir l'évolution. Alors, euh, oui, dans mon seul au début, mais rapidement, j'ai senti le besoin d'être entourée de gens qui avaient cette même vision-là, mais cette même passion-là des entrepreneurs euh, du monde du droit, des gens qui sont ambitieux professionnellement, mais qui, en même temps, cherchent une vie qui est saine, qui est équilibrée, qui veulent être maîtres de leur horaire.
0: Dans une perspective de, de petits cabinets ou même d'avocats qui travaillent en solo, que conseillez-vous à ces collègues qui travaillent seuls pour améliorer leur, leur motivation?
1: Une des clés, c'est toutes les organisations professionnelles. Euh, elles peuvent être liées au service du droit. Euh comme telles au monde juridique. Elles peuvent être liées au domaine dans lequel on travaille, que ce soit l'immobilier, le monde de la construction, etc., et puis de rayonner le plus possible dans toutes ces implications aussi philanthropiques ou autres. Euh, donc, selon moi, quelqu'un qui fait ça puis qui s'implique auprès de ses clients, il ne subira pas du tout le, le problème de, de, de l'isolement parce que... Par essence, déjà ça ça permet de décupler les interventions. Je dirais de, dès que l'avocat, si possible, peut développer une expertise. Il peut facilement aussi participer à des conférences euh, au départ euh, sur des panels ou comme même comme euh, euh, peut devenir euh, conférencier, écrire des articles, partager avec d'autres, euh, écrire, euh, participer à des ouvrages. Je pense qu'il y a beaucoup de façons de chercher un rayonnement, mais en même temps. Euh, ça amène euh, ça amène cette implication-là, amène des contacts, ça amène euh, vraiment des contacts humains euh, très enrichissants au niveau euh, professionnel. Parce que je voudrais quand même aussi dire que le, le monde, le statut d'un avocat, un avocat sort de l'université, euh, il sort du barreau, il a son titre, mais il, il perfectionne, il, il devient un meilleur avocat à tous les jours. Et puis... Euh, pour moi, c'est très important de dire comme un, un avocat, c'est comme au tennis, on devient meilleur en travaillant avec les meilleurs. Et puis, ça peut se faire dans des dossiers, ça peut se faire dans des entreprises, mais ça peut se faire dans toutes sortes euh, d'implications euh, professionnelles ou autres. Et, euh, et ça, ça permet de se coacher dans le fond mutuellement et, et d'apprendre euh, au contact des autres. Et puis, on a de la chance dans notre milieu, on a beaucoup de... On a beaucoup d'occasions. Euh, dans le fond, les avocats sont, sont recherchés sur toutes sortes de conseils et d'organismes. Euh, et euh, il s'agit simplement de trouver le, le bon endroit pour s'impliquer.
0: Donc, en quelque sorte, vous recommandez à vos collègues de se créer un réseau dès que possible.
1: Oui, ah bien, ça définitivement. De toute façon, le réseau commence avant. Il commence à l'université. Ça commence avec les collègues, les professeurs qu'on côtoie, euh, et tout ça, et ensuite, ça se maintient. Mais ça, c'est de... Ah, euh de A à Z, euh, je pense, c'est de, de cultiver euh, des relations euh, signifiantes avec euh, les gens qu'on côtoie, puis de d'entretenir ces relations-là au fil du temps. Et, euh, et je pense que ça fait partie d'une vie professionnelle riche, là, de, 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 de bien cultiver. Ce c'est pas vraiment du réseautage. Moi, j'appelle ça vraiment plus de la culture. C'est de cultiver... Euh, Cultiver ces relations, c'est primordial.
2: Tout à fait, encore également. Le réseau est vraiment indispensable en tout temps, qu'on soit sous l'eau, qu'on soit dans un grand cabinet, qu'on soit avocat en entreprise l'implication aussi, je me suis toujours pendant mes débuts, moins impliquée aux Jeunes barreau de Montréal, à l'ABC nationale, à l'ABC de Vision Québec. Et je pense que c'est hyper important. Puis je pense que le mot de Mme de, de, de la, la cultiver cultiver ses relations, cultiver son réseau, c'est quelque chose de, de, de vraiment, vraiment pure, primordial. Mais en plus, quand, pour les juristes qui pratiquent en petits groupes ou qui pratiquent seuls, c'est tellement important de créer son réseau pour pouvoir collaborer, pour pouvoir échanger avec ses collègues, pour pouvoir échanger. Il y a des Questions de droit qu'on peut échanger, mais il y a toutes les questions, euh, comment comment tu fais ta affaire, sur les meilleures pratiques, meilleures pratiques en droit, mais les meilleures pratiques d'entrepreneur de gestionnaire aussi. Là, quand on vient, euh, on est avocat, on a appris à être avocat un peu à l'université, après ça dans notre stage, comme ça comme avocat dans, dans les jeunes pratiques. Mais après ça, on est plus qu'avocat quand on est à son compte. Là, on devient entrepreneur, on devient gestionnaire, on porte d'autres chapeaux. Et c'est important de cultiver son réseau euh, pour toujours s'améliorer puis pas se sentir seul dans tout ça.
0: Euh, avant de terminer, Maître Pajot, Maître Beauregard, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous partager euh, avec notre audience un petit mot d'encouragement, une note de sagesse en ce qui concerne le travail en petit cabinet?
1: Moi, je dirais que euh, l'une des clés, c'est d'être honnête avec soi-même puis d'être courageux. Euh, il faut écouter, euh, dans le fond, euh, ses propres réactions et si une certaine forme de pratique euh, ne nous convient pas, euh, ça ne veut pas dire que la pratique du droit ne nous convient pas. Et ça, c'est très important de ne pas être désillusionné euh, sur euh, la pratique du droit et plutôt d'essayer de, de, de percer euh, qu'est-ce qui peut nous rendre euh, plus heureux au travail. On a le droit de chercher un milieu de travail qui nous convienne et euh, l'important, je pense, c'est de rester authentique, de se connaître et de, de respecter ses propres valeurs. Et à ce moment-là, ben, la pratique du droit devient comme tellement plus enlevante et enthousiasmante parce qu'on n'a pas à lutter dans le fond contre euh, contre une culture qui est peut-être qui nous convient peut-être pas. Donc, ce serait le message d'espoir que je voudrais donner, c'est qu'il n'y a pas une forme de pratique, il y a plusieurs formes de pratique. Et euh, la technologie, maintenant, euh, nous permet euh, de, de façonner un monde, euh, un milieu du droit qui, euh, qui reflète euh, nos intérêts. Puis la beauté de la chose, c'est qu'en faisant ça, on va se retrouver naturellement, on va retrouver sur notre route des gens qui ont des valeurs en commun. Et à ce moment-là, on va être plus fort et on va pouvoir avancer avec cette personne-là.
2: Comme, comme mon encouragement et comme peut-être conseil que je voudrais donner à tous les juristes, c'est de, de se donner le droit d'être heureux, de se donner vraiment ce, cette, cette façon-là. Si, si votre mode de pratique, si même les clients que vous desservez ne vous conviennent plus, c'est de se donner le droit de dire, je fais mes choix, je fais les choix à titre d'avocat professionnel, mais je fais un choix comme être humain de vouloir pratiquer de la façon dont je l'entends. Alors, il faut être... Courageux, comme Ed Beauregard l'a dit, il faut être honnête, il faut être authentique en, en, envers soi et, et respectez-vous dans ça et donnez-vous le droit de réussir. Donnez-vous le droit de réussir comme avocat, comme, en, comme
0: humain, comme entrepreneur, mais donnez-vous le droit d'être heureux. Si vous voulez en savoir plus sur le guide Comment innover, l'avenir des petits cabinets et des juristes exerçant seuls, une initiative de projet de l'ABC, Avenir en droit, consultez notre site web, cba.org, dans la section Notre travail. N'hésitez pas à partager ce balado sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter à Nouvelle Barre ABC. Pour plus de trucs et conseils, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Stitcher, Spotify et Google Play. Vous y trouverez également notre balado en anglais, The Every Lawyer. À la prochaine!